0: Velkommen til et nytt program av Kamels Hage, og vi kommer til del 3, der vi snakker om Elisabeth i og hennes inspirasjon fra Efesabrevet. Når vi nå mot slutten av denne episoden skal lese nok et kapittel fra Efesabrevet, nemlig kapittel 3, kan vi se litt nærmere på hva som har inspirert Elisabeth i dette kapittelet. Hun som ved sin inntreden i klosteret fikk navnet av treenigheten av sine overordnede. I første kapittel av Efeser-brevet er henvisning til, henvisninger til treenigheten høyst påfallende, slik vi snakket om i første episode. Men også kapitel 3 behandler treenigheten i aller høyeste grad. Här forklarer Paulus hvordan hans insikt i kristig mysterium det som mycket var gjort känt för tidigare släkter men som man skriver vidare nu är öppenbart för anden för Hansjeli apostlar och profeter kapitel 3 4 till 6 lägg märket i detta när du lytter, hur intensivt treenigheten är till stede särskilt den avslutande bønn som står så tydligt i treenighetens lys därför böjer jag mig i min knä för för fadern må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. For han har helt mot slutten bedre om at vi skal få kjenne kristig kjærlighet som overgår all kunnskap. Hvilke mysteriøse dybder! Så är det nettopp dette ordet mysterium forfatterne av Ignatius Catholic Study Bible har satt forståelsesklass på i forbindelse med dette tredje kapittelet. La oss høre hva de skriver om dette. Mysterion er ett gresk ord, og overensatt til norsk blir det mysterium, eller hemmelighet. Dette begrepet er brukt seks ganger i Efeser-brevet, 22 ganger i resten av Nya Nytestamentet. På samme måte som Jesus avslørte mysteriene om sitt rike gjennom lignelser, underviser Paulus ofte sine läsare om Guds skjulte plan, nå manifestert i Kristi Herredømme. Den mest synlige forklaringen på denne forestillingen er Daniels bok, der mysterium på armenisk, ar ar armeisk ras <trykk> fremkommer hele åtte ganger i ett enkelt kapitel. Det gjelder Daniels, ka Daniels boken Kapitel 2 abliga mysterium beskrivet i en dröm som babyloniska kungen Nebuk Nebukadnesar hade där han så en stor statue av en mänsklig kropp som symboliserade världens stora imperier. Mens kungen själv var statyns hode som mottok sitt imperium fra Herren. Daniel fortsatte med att beskrive hur den ville bli ödelagt och ersatt med Guds med Gud et messiansk kongedømme. Dette er det kongedømme som avsløres i Efeser brevet. Kapitel 1, 9, 3, og 9. Det er mysterium en annen kropp. Kirken med sitt hode Jesus Kristus. Og vi finner dette også i katekismen punkt 7, 72 og 1066. Vi ber sammen. Kom hellig Leon, Fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag vil vi få noen smakepeter på hvordan Elisabeth lot sin lesning av ordet inspirere sig i brevskrivingen. Vi kan begynne med et brev hun skrev til Ab Kjøving Nard, som er en prestestudent hun brevskrev relativt hyppig med. Det var for øvrig svågeren til hennes søsteren. Og det er også en veldig god kilde til de refleksjoner han gjør seg over sitt kall og lesningene i Bibelen. Dette brevet er fra 1904. Hun skriver «Den hellige Paule sier at vi ikke lenger har gjester eller fremmede, men at vi tilhører helgenenes by og Guds hus.» Efesene 2, 19. «Vi lever allerede i den overnaturlige helgeverden ved troen, og det der min sjel føles veldig nær din. I Guds omfavnelse som kun er kjærlighet. Hans barmhjertighet. Hans så all for store kjærlighet. I fesene 2-4 igjen. For å bruke ordet fra den store apostelen. en gang. Det er mitt syn på jorden. Monsign Jørle Ab. Kan vi nu en gang forstå hvor mye vi er elsket? Jeg tror virkelig at dette må være det helliges kunskap. I sin fantastiske epistel snakker den hellige Paulus ikke om annet enn dette kristi kjærlighetens mysterium. Og jeg låner noen ord fra ham for å uttrykke mine ønsker for dig. Vi leser fra Bibelsetskapets 2011-oversettelse som avviker litt fra hennes. Mohan som er så rik på herlighet i deres indre menneske kraft og styrke ved sin on Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige, bli stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av, Guds, av hele Guds fylde. Hun skriver videre. Min sjel ønsker å forene seg med din i en enkelt bønn for kirken, for bispedømme. Siden vår Herre bor i våre sjeler, tilhører også hans bønner oss, og jeg ønsker å leve i kommunion med dem uten opphør, Vi å være som en vase ved kilden, ved livets fontene, slik at jeg, senere kan formidle det til sjelene, Vi å la floder av uendelig kjærlighet flyte over. Jeg helger mig för dem, så også de ska helges i sannheten. Johannes 17, 8 La oss gjøre disse ordene til hvorfor Gud er det meste til våre egne. Jeg la oss helge oss for sjelene, og siden vi alla er lemmer på hans kropp, i den grad vi har overflod av gudommelig liv, kan vi formidle det til kirkens store kropp. Det er to ord som for meg summerer opp alle hellighet. Alt apostolat, enhet og kjærlighet. Be meg at få leve dette til fulle, og få for dette formålet hvile fullstendig skjult i den du kunne ikke ha ønsket noe vakrere for meg. Adjø, Monsignor, la ab. Jeg ber veldig mye for dig Slik at Gud, på dagen for ditt subdiakonat, vil finne din sjel akkurat som man ønsker at den skal være. La oss forene oss, så han glemmer alt ved styrken av vår kjærlighet. La oss være, som den helge Paulus sier, til lov og pris for hans kjærlighet. Her kommer hennes syn på forbønden så tydelig frem, og hvordan den blir virksom i hennes fullkomne tillit og hvile i dyp av sin sjel. I sin sjels himmel, der han er fast grunnfestet i hans så alt for store kjærlighet, i Kristi Lege med kirken. Legg merke til vilken grad hun gir seg hen til Kristus, for å si ja til Herrens, frelsesplan, og sammenfatter allt i Kristus, allt i himmel og på jord i ham. Hun gir hele seg. Hun vil ikke kun be, hun vil bli bønn. Det ser vi når hun siterer til 5, 17, som i min bibel er oversatt med å be uavbrutt. Der skriver hun at man må bli en uopphørlig bønn. Det er akkurat i dette året 1904 at hun også, ved gjentatte ganger av lesningen av Efeser brevet, skjønner at det navne hun skal bære er en lovsang til Guds herlighet. Hun skal ikke bare bære det, men hun skal bli en lovsang. Og første gang hun nevner dette, er altså i dette brevet til Ab Kjevignard, som for øver var svågeren til hennes søster. Fra 19... 04 av fremkommer det sakte men sikkert, det som hun etter hvert forstår, som sin omdannede identitet. Inntil av detta hadde skjedd for henne om hun ikke i stillhet, dyp stillhet, hadde lyttet til det Herren ville si til akkurat henne, Vad han visker i hennes indre genom sitt ord. Stillheten er hennes gullforgylte nøkkel, det mäktige våpen, den åpne port, in i den litene, omdanne bønnen. Hø var ka man litten Vincent Marie Gød skriver om El Elizabethbeth og stillheten. En stillhetens kjl er som en lyre. Det vil se si et musikkinstrument som frempringer og harmonier. Det her en forstått at stillheten blir musik. For Elisabeth er stillheten ikke tomhet, ikke noe negativt som fraværer forstyrrelser. Den ses på som harmoni, som lydens fullendelse. Det er denne stillheten vi bør søke i Karmel. Den forutsetter naturligvis en askese, en ordets tukt. Men den er rettet mot en indre harmoni, som er en etterligning av Gud, framfor alt en forsmak på himmelen. Lengsel og glede over stillheten er altså det første og mest i øynefallende trekk ved Elisabeths åndelighet, og hele utgangspunktet for hennes lesning av Guds ord. Det hun hadde lest og hørt av skriften, Blev i stillheten til det som sang i henne. Den Denne stillhetens smelte digel omformet alt hun tok imot til virksom kjærlighet. Skriften hun hadde lest ble virkeliggjort og talte, direkte fra hennes hjerte. Hun satt i timesvist og erfarte stillheten i treenhetens famn, den vakreste av alle sanger. I denne dype stillhet elsket hun så å si med Guds hjerte sine venner og dem hun bar for. Og bar sine venner om å være sammen med henne der. Etter kompletorium, for eksempel, hadde hun sitt stevnemøte med dem i den store stillheten, det kan vi lese om i flere brev. Det var hennes forbønn, ingen meditasjon med ord, ingen forbønn med ord. Kun etter elskende blikk som ser på sin far og bringer kjærligheten videre til menneskene. Da novisen hadde store planer for novener og bønner de skulle offre i fastetiden, hadde Elisabeth lite å komme med. Hun hadde kun denne bønnen og synke inn i treenigheten, der han venter i stillheten. Karmeliten Vincent Marie Guard fortsetter videre. Vår stillhet er ekko av Guds stillhet. Vår stillhet er del av vår etterligning av Gud. Dette er viktig innsikt for vår åndelige liv. Stillheten er ikke lenger bare et enkelt redskap for närme nærme seg Gud, Stillheten er også Guds egenskap. Stillheten er ikke lenger bare menneskelig. Den er guddommelig. Det er en hemmelighetsfull stillhet. Vår stillhet bør i første omgang ikke betraktes som askese, men som etterligning. Det er en etterligningens askese. Nu som gir den høyere verdi enn om den bare tjente til å gjøre oss selv mer fullkommen. Hver gang vi pålägger oss stillhet når det gjelder våre ord, våre tanker, våre blikk, vår innstilling eller våre reaksjoner, etterligner vi Guds stillhet. Det her Elisabeth lengter etter å bli forvandlet til bønn, altså ikke bara be, men hun lengter også etter å bli forvandlet till en lovsang for Guds kjærlighet. Hun begynner å ane hva hennes nye navn i himmelen skal bli. Hun lever jo i Kristus og del med han både i himmel og jord. Og hva det navnet skal bli. In laudem glorie. For første gang vi hører at hun snakker om dette, var altså i avslutningsordene til brevet til Absevignard som vi leste. Fra, og jeg siterer, La oss være, som den hellige Paulus sier, til lov og pris for han her, hans kjærlighet. Det er akkurat i dette året, 1904, at hun vil gjenta til ganger av läsningen av særlige fesebrevet, skjønner at det er dette navnet hun skal bære. Treenigheten som Guds bolig er en lovsang til Guds herlighet. In loud and glory, som hun så ofte bruker å si på latin. Slik får Gud virke i en sjel som i dyp stillhet har lyttet til Herren vad han har å si. Og han visker også i vårt indre genom sitt ord. La oss lytte. La oss bli stille. Over måneder med drøvtygging og presentasjon av tankene særlig til geistlige, fremkommer det alt så sakte men sikkert at hun forstår sin identitet. Til sin søster Marguerite skriver i april 1906. Ordet skal liksom bli en krystall, prente inn bildet av sin egen skjønnhet i din sjel, slik at du blir ren av hans renhet, lysene av hans lys. Den hellige ånd skal forvandle dig til en forhunderlig lyre, som i stillheten under hans berøring, kommer til oppfremkringen en vedudendelig lovsang til kjærligheten. Da blir du en lovsang til hans herlighet, det som jeg drømte om å få være her på jorden. Det er du som får erstatte mig. Jeg skal være laudem glorie foran lamets trone, og du, laudem Gloria i din sjels centrum. Elisabeth av Treenheten vet dette fra dypet av sin sjel, at hun er forvandlet til en lovsang til Guds herlighet. Og igjen siterer jeg fra hvordan hun forklarer dette for sin søster, i underkant av ett halvt år før sin død. En lovsang til Guds kjærlighet er en sjel som bor i Gud, som elsker ham med ren og uselvisk kjærlighet, uten å søke sig selv i denne kjærligheten sødd med, som elsker ham høyere enn alle hans gaver. Ja, elsker ham til og med om den ikke skulle få mota noen ting fra ham. En, en lovsang til Guds herlighet er en stillhetsen sjel, som ønsker å en lyre i den hellige åndshån, for at han skal kunne spille gudomlige akkorder på den. Den vet at lidelsens streng lyder enda vakrere, og derfor ønsker å ha den på sitt instrument, for enda herligere å kunne røre ved den himmelske Fars hjerte. En lovsang til Guds kjærlighet er en sjel, som av uavbryt ser på Gud, i tro O hjärtats enfall som ett spegel reflekterar den allt vad han är. Den är som en oändlig avgrund som man kan strömma ner i och utvidga. Den är som en kristall som han kan genomstråla. Den kan skinna og kontemplere all sin fullkommenhet och prakt. En sjel som på denne måten tillater den godommelige væren og tilfredsstiller sitt behov for å kommunisere alt han er og alt han har, som realiteten er en lovsang over alle hans gaver. En lovsang til Guds kjærlighet er en sjel i kontinuerlig takksigelse, som hver handling og en puls og strev, Gjør henne stadig fastere i kjærligheten, og har et ekko av evighetens sanktus. Vi leser Kapitel 3 fra Efesabrevet. Fra død til liv. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, som nå er Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld, dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette. Og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter. Men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans helgeapostler og profeter. At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldig kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de helge, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufatt rikdom til folkeslagene og bringe Guds fjell, frelsesplan frem i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle han mangfold, hans mangfoldige visdom bli kun gjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet etter Guds evige forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme frem til Gud med tillit. Derfor ber jeg dere, mist ikke mot det, fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere. Bønn om styrke og innsikt. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus for troen bo i deres hjerter og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, er de alle slekter og evigheter. Amen. Og vi har lest fra Bibelseskapets 2011 oversettelse.